0: Ich bin der Flö aus Nurach und ich bin der Flo aus Wadring. Und wir begrüßen
1: euch zu einer neuen Folge vor auf dem Radscher in Billerseton. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut uns wieder, Narrisch, dass ich eingeschalten habt. Heute geht es wieder weiter mit einer neuen Folge von Raja in Billesetal. Und heute hocken wir in Nurach rein bei einer ganz äh, interessanten Persönlichkeit. Und unser Ziel ist ja so ein bisschen die Lebensgeschichten für die Personen bei uns in Billesetal ein bisschen vor den Vorhang zu holen. Und da haben wir uns auch heute eine total interessante Person ausgesucht, bei der wir jetzt daheim hocken dürfen. Und zwar ist es die Ingrid Bleikner aus Nurach. Und äh, ich glaube, die heutige Folge ist ganz besonders und ich glaube, da lassen wir die Ingrid selber verzögen, über was man heute reden und vielleicht möchtest du nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel stellen. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Grüß dich, Ingrid.
2: Ich bin der Bleckner Ingrid und die beiden haben mir gebeten, dass ich, sie haben irgendwo erfahren, dass ich mal ein guter Erlebnis gehabt habe und sie haben mir einfach gebeten, ob ich nicht ein bisschen was darüber
0: erzählen möchte. Genau, Ingrid. Und ja. Über dieses Erlebnis möchten wir jetzt mit dir reden und da ist natürlich gleich die erste Frage. Ähm, NATO-Erfahrung, NATO-Erlebnis, das hat jetzt irgendwie die allerwenigsten, Gott sei Dank, haben das mal ähm, erlebt. Wie ist jetzt aber zu deiner NATO-Erfahrung gekommen? Also, was ist überhaupt passiert, dass du in die Situation gekommen bist?
2: Ich sage mal, ich vermute, es war ein Unfall. Ich habe damals einen Autounfall gehabt. Und. Äh, Wann war das? Ganz kurz, das ist relativ 1969, lange her
1: 69,
2: so. ja relativ lang. 1969, ja. Und ich habe mir den Unterarm gebrochen, also er war in der Mitte durchbrochen und die Finger waren hinten am Ellbogen. Und im Krankenhaus, ich war damals in München draußen, habe in München gearbeitet. Und im Krankenhaus in Dachau ist das gemacht worden. Da haben die Ärzte dann entschieden, dass sie da Nägel durch die Knochen durch, durchs das durch durchschirmen, damit sie die stabilisieren können. Und haben dann in am anfangen das umgebogen, den Nagel, damit sie den nachher wieder auszuziehen können. Und dann ist mir eigentlich auf die bl blanke Haut, ist dann der Gips draufgekommen. Hm. Und nach einigen Wochen, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie lange das ist, war, ist habe ich dann einfach fürchterliche Schmerzen gehabt. Und ich habe auch nicht mehr schlafen können. Und ich bin dann zum Hausarzt gegangen, in München draußen, von meiner Hausfrau, der Hausarzt war das. Und der hat dann gesagt, Knochenbrüche dann gewesen sind zu wehleidig. Und ich habe noch nie vorher einen Bruch gehabt und habe gedacht, ja, ja gut, vielleicht bin ich wirklich so wehleidig mhm. und habe versucht, das auszuhalten. Und das ist ja halt dann eigentlich so lange gegangen, bis mir dann irgendwann bewusstlos hat mir Hausfrau dann aufgefunden mhm. und hat natürlich sofort veranlasst, dass ich ins Krankenhaus, da bin ich dann ins Rechts der Isar gekommen. Mhm. Und die haben dann festgestellt, dass ich da äh, Knochenmark und Bein hatte ich nicht warm habe, von dem Zusammenbrechen habe ich nichts mehr mitgegriffen, ich war ja weg, ich war die ganze Zeit nicht bewusstlos, ich war auch, bis ich war vom Krankenhaus angekommen, von dort gar nichts. Meine nächste Wahrnehmung ist gewesen, dass ich, als, als, als das, was ich damals unter I verstanden habe, dass es irgendwo hoch oben war und unten in einem, in einem Krankenhausbett ist der Körper gelegen, der bis dort wieder meine war aber ich habe schon in dem Moment, wie ich den Körper gesehen habe, keinen wirklichen Bezug mehr dazu gehabt. Das war einfach, ja, ich habe gewusst, das war einmal mein Körper, sage okay. jetzt. Das war einfach so ein Wissen, das man nicht begründen kann. Ja. Und ich habe dann gesehen, da ist eine Krankenschwester, eine Inderin war das, die ist da gesessen und hat mir immer ein im Gesicht angeklopft und, und äh, gerufen. Und ich, das weiß ich nicht mehr, was sie eigentlich wirklich, hat mein meinen Namen gewusst oder das weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie sich immer bemüht, mich da irgendwo zurückzuholen, weil das, was ich auch gesehen habe, war, dass die Augen immer so wegkippt sind. Und irgendwann, wenn sie lang nur geklatscht hat in mein Gesicht, dann habe ich die Augen wieder so aufgerissen, oder der Körper hat die Augen aufgerissen. Und ich habe das alles von einer relativ großen Distanz, sage ich einmal, granscharf gesehen, wenn ich jetzt dreht davon, sehe ich das alles wieder glasklar. Ich sehe das Waschbecken, was da neben dem Bett gestanden ist und die Spiegel. Und die ist auf dem Stuhl da gesessen. Es war noch ein anderes Bett in dem Zimmer. Da ist eine Frau drinnen gelegen, die hat einen Fußbruchen gehabt. Und das sehe ich noch, genau. Und ich habe mir immer gedacht, das sollte man in Ruhe lassen. Weil wenn die so umgeklopft hat in dem Gesicht, dann habe ich immer so das Gefühl, ich muss da jetzt zurück runter. Und das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Okay. Weil ich, ich habe da so ein gutes Gefühl gehabt. Und es war dann auch so, es ist so Sog nach Licht gekommen. Ich habe irgendwo ganz ein fantastisches Licht wahrgenommen. Also ich, 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 ich versuche immer wieder, die Worte zu finden, es lässt sich nicht beschreiben. Mhm. Es war einfach Wärme da und Geborgenheit und, und, und das so war Licht und da wollte ich Und irgendwann, dann bin ich dann da gekommen und da war die sirianer heute Schaf ein ganz neuer Pilzgauer Zaun. Und hinter dem Zaun ist mein Großvater gestanden, der gestorben ist, als er sechs Jahre alt war. Und es waren dann noch andere Leute, denen er unglaublich vertraut war, unter anderem ein Nachbar aus meiner Kindheit, der auch in der Zeit irgendwann, was weiß ich, vielleicht war er zehn Jahre alt oder zwölf Jahre, der gestorben ist. Auch der ist da gewesen. Und alle, ich habe so eine Sehnsucht gehabt nach die Menschen da hinten drinnen. Und es ist so viel Liebe und so viel Vertrauen dahergekommen. Mhm. Und es war, mir feiern immer wieder die Worte. Ich habe eh schon in, in den ganzen Jahren, die jetzt vergangen ist, schon einigermaßen gelernt, das irgendwo ein bisschen auszudrücken. Aber wirklich kann man das gar nicht mit Worte ausdrücken. Ja, faszinierend. Es war. Sehr bewegend.
1: Und diese Personen, wie du gesagt hast, dein Großvater, hast du, hast du die wirklich vorher gesehen oder war das, du das gespürt, sie sind da? Oder wir, wir die habe
2: ich wirklich gesehen. Hm. Die habe ich wirklich gesehen. Ich habe eine wunderbare Landschaft gesehen. Ich habe Klänge gehört, die ich nie mehr wieder in meinem Leben gehört habe. Also so etwas von, von ergreifend hm. und schön. Es war einfach, ich, ich habe später dann am Anfang habe ich immer gesagt, es war ein Himmel, es war einfach himmlisch. Und ich bin auf Wolke 7 geschwebt, weil ich damals überhaupt nicht wusste, wie ich das ausdrücken soll.
1: Wie, das ist ähm, natürlich, ich glaube für, für den Außenstehenden, total schwarzen Vorstellen. Wie, wie äh, hast du das wahrgenommen, diese Landschaften, diese Klänge, hast du das so ober diesem Krankenhausbett gesehen? Oder war da nochmal ein Szenenwechsel, dass du da noch warst? Es war nichts anderes mehr da. Es war da nichts anderes mehr
2: da? Es mhm. war nichts anderes mehr da. Es war dieser Zaun da, und über den habe ich nicht drüber können. Mhm. Ich habe nicht geredet mit den Leuten drüber, oder sie also auch nicht mit mir, aber da war so eine innere Verbindung da. Mhm. Ich habe so gefühlt, wie, 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 wie liebevoll die mir gegenüber sind. Mhm. Und irgendwann... Äh, habe ich dann auf einmal so dieses äh, Gefühl gehabt, jetzt, jetzt bin ich irgendwo so geschützt und geborgen und es wäre, wenn irgendwie ein gigantischer Engel oder ein, ein Wesen um mich umgestanden war und hätte mich unter seine Fittiche genommen, und um es überhaupt irgendwie beschreiben zu können.
0: Ja. Und Jetzt sagst du, das ist schwer zum Ausdrücken, aber wenn du jetzt so zurückerinnerst, hast du das wirklich nur so im Kopf, wie du das damals gesehen hast? Ja. Oder, oder tust du da auch oft schwer an das zurückzudenken? Nein, das tut mir nicht
2: schwer. Oder wieder. Das ist immer wieder
0: da. Und dann, ähm, ich weiß nicht, was man währenddessen, du hast das ja noch relativ lebhaft vor dir, Was man währenddessen oder denkt man währenddessen darüber noch, dass das eigentlich jetzt Nein. das Ende ist? Oder? Nein. Gar nicht. nicht. Das heißt, man weiß war, war, war einfach, einfach nicht nur
2: in, in diesem. Das war einfach, mir fehlen die Worte, die es mhm. dann erklären. Ich war in einem absoluten Ausmaß mit Zustand, sage ich einmal, den man einfach mit, ich sage jetzt, weltlichen Worte nicht wirklich ausdrücken
0: kann. Aber man, man denkt keine drüber, das ist jetzt mein Tod oder Nein, so? Nein,
2: überhaupt nicht. Ja, gut war überhaupt nie ein Thema in dem Sinne, Sie also das haben wir nur noch die anderen erzählt. Ja, ja. Aber ich habe mich glücklich gefühlt. Ja. Ich war so, ich habe, was man dann während ich da in diesem Wesen geboren war, sage ich jetzt einmal, da habe ich dann das Gefühl gehabt, alles zu wissen, alles zu verstehen. Das Ganze war so stimmig für mich. Mhm. Es hat auch gepasst, dass ich da stehe und nicht bei den anderen da drüben. Das war einfach absolut in Ordnung. Es war einfach nur Glückseligkeit. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben.
0: kann man sich auch gar nicht als viel als das Außenstehender. Das da
2: irgendwann habe ich dieses... Wie soll sagen, dass Gefühl vermittelt kriegt. es sind ja keine Gespräche nicht gefallen, aber es war einfach ich mal, eine telepathische Verbindung irgendwo da. Und irgendwo habe ich dann auf einmal das Gefühl gehabt, jetzt muss ich wieder da oben, weil man dieses Wesen vermittelt hat, da wer es braucht. Mhm.
1: Da, da wollte ich dich jetzt eh noch fragen, Ingrid, es ist so, du, du, du bist ja da mehr oder weniger zurückgekommen, wir hucken halt bei dir da, wahrhaftig, lebhaftig in Nurach, sei Dank. Wie, wie ist dieses Zurückkommen oder dieses Wiederaufwachen, wieder wenn man dann im Krankenhausbett aufwacht und du bist wieder,
2: Na ja, spürt man das irgendwie? Oder? Ich war glückselig. Ach, jetzt ich habe die Augen aufgemacht habe und diese Krankenschwester da gesehen, habe, ich war so glücklich, es war so schön, es war so ergreifend, das hat mein ganzes Wesen, so, äh, wie soll ich das mal sagen, alles was ich bin, das, das habe ich ja da mitgenommen, in diesen Körper wieder mit rein. Das
0: heißt, du bist nicht und, aufgewacht und hast gedacht, jetzt bin ich wieder da, sondern es war einfach...
2: es war einfach schön.
0: Aber du bist und dann
2: wollte ich gern das erzählen, es war mir so ein Bedürfnis gewesen, das mit irgendjemandem, so etwas Wunderbares, Fantastisches, äh, Himmlisches, sage ich wieder einmal einfach irgendwie mitzuteilen. Aber das war 1969 einfach nicht möglich. Weil es haben mir alle sofort gesagt, du spinnst. Und die Ärzte haben gesagt, das sind die Fieberfantasien, Sie waren ja beim Sterben quasi und sie waren ja totkrank. krank. Ja, das ist alles so sachlich erklärt worden. Mhm. Und mir ist im Grunde eingetreten worden, bei mir stimmt was nicht. Mhm. Und mit denen habe ich 20 Jahre lebt.
0: Mhm. Und ja. Ähm, ja, die ersten Stunden Tage danach. Du hast gesagt, du möchtest, man möchte die Leute verziehen. hat man aber auch oft wieder zurückgedenkt an den Moment, dann ja, die ersten Tage. Denkt man da oft wirklich, ähm, ich war irgendwie erstens, ich war fast da gut eigentlich, oder ich war da und auch an dieses das Erlebnis. Das ist
2: tot sein, das ist mir ja gar nicht bewusst gewesen. Ja, auch nicht im Nachhinein. Auch nicht im Nachhinein. Das haben sie mir zwar erzählt und ich habe das zur Kenntnis <lacht> genommen, aber das hat mich nicht erschüttert. Ich habe auch von dort weg, sage ich mal, äh, Tod, ich habe vorher eigentlich schon nie Angst vor dem Tod gehabt. Äh, ich war ja jung, da ich mal wie die Sachen gar nicht so nach, obwohl ich schon davor einige Todesfälle äh, erlebt habe und einen Sturm gehabt habe. Aber es hat mich nie so erschüttert, sage ich mal, was willst du vielleicht andere Menschen? Gell, irgendwie habe ich schon... Und von dort, nein, das, also es war für mich überhaupt von dort weg sowieso überhaupt nicht mehr ein Thema. Der Tod hat mich eher fasziniert. Mhm.
0: Und tut es auch immer noch? Und dort es
2: immer noch, weil das war dann irgendwo so dieser, nach 20 Jahren, sage ich einmal, habe ich dann von der Elisabeth Kübler-Ross ein Buch gelesen. Und das hat mir dann eigentlich erst den Weg gesagt, es gibt paar andere Menschen. Und das war für mich so eine Erleichterung, endlich einmal, weil in diese 20 Jahre wo ständig an mir eigentlich zweifelt, also mir das immer mehr worden ist, das wird da mir und ich habe aber genau gewusst, irgendeine Teile mir hat gewusst, das fühlt ich mir nicht ein. Und das ist, äh, war dann eine unglaubliche Erleichterung für mich. Und dann habe ich mich natürlich sehr verstärkt mit den ganzen nadu erfahrungen alles, was an Literatur damals dann mhm. schon da war, einmal gelesen. Und äh, ich habe dann auch, das war dann Mitte der 90er Jahre, denn, ja, gut Mitte der 90er Jahre, ich dann noch einmal so ein Erlebnis gehabt. Okay. Aus vollkommen heiterem Himmel, da habe ich noch das Geschäft äh, da drüben gehabt, und aus vollkommen heiterem Himmel, ich bin da drinnen gestanden, ich habe keine Ahnung, ich, ich vermute mal, es war ein Augenblick, oder ein Bruchteil von einer Sekunde, aber ich habe genau wieder dieses Gefühl gehabt, ich bin irgendwo oben, ich, ich, ist die ganze Welt unter mir, und ich weiß, alles ist absolut in bester Ordnung wurscht, ob da Mord oder Totschlag ist oder was weiß ich, an Grausamkeiten was da passiert. So wie es ist, ist absolut in Ordnung. Und das hat wieder so ein Friedensgefühl in mir ja. ausgelöst. Ja. Einfach, äh, im, Im Grunde bin ich damals dann eigentlich, äh, wenn ich nachher darüber nachgedacht habe, da bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass dass man als Menschen, sage ich einmal, einfach nach einem Drehbuch agieren. Mhm. Wir leben da, sind Darsteller von einer Rolle, die uns, sage mal Gott gegeben hat. Ja, das ist also ich habe ja äh, mit Gott selber auch ein großes Problem einmal eine Zeit lang gehabt, weil ich einfach das Wort Gott schon gar nicht mehr hören habe können.
0: Ach, nach deiner ersten? Ach, nach nein, der nein, ersten,
2: nein. Nein, ja. Weil ich mir das irgendwie, habe ich mir gesagt, Gott, äh, äh, allmächtige Energie. Ich habe einfach Gott nicht sagen können. Das hat sich gut seit 19, 20 Jahren sehr stark gelegt, aber ich habe vermutlicherweise aus dem Grund aus der Kirche austreten müssen, um festzustellen, wie gläubig dass ich das eigentlich wirklich bin. Mhm. Glaube, denke ich mir, ist auch etwas einfach, was man in jeder Religion haben kann oder auch ohne Religion haben kann. Und das war eine wichtige Erfahrung für mich
0: das heißt, die ersten 20 Jahre nach deiner ersten NATO-Erfahrung sozusagen, warst du eigentlich allein
1: mit deinen Gedanken auf? Ja. Bist du oft als irgendwie verrückt dargestellt ja,
2: worden? aber mir, da Das ist nicht. Aber und nur das nicht.
1: ich. wollte gerade. Du hast ja schon gesagt, dass es in der Zeit noch nicht so einfach gewesen ist, über sowas zu reden. Aber hast du das dann alles für dich selber gehalten? Oder, oder vertraut man sich da schon wem? Familie, Freunde?
2: Es ist gleich gewesen, wer es war. Auch die Freunde. Es hat einfach niemand geklappt. Ja. Oder glauben können, sage ich ja. einmal. Die wollen ja nicht boshaft oder so ein Aber für ihren Bewusstseinszustand, sage ich einmal, in der damaligen Zeit, hat es einfach keinen Platz nicht gehabt.
0: Und hat sich das mittlerweile geändert? Also gibt es mittlerweile Leute mit einer du redest, die sagen,
2: ja. das Ich habe dann Anfang 2000, war das, habe ich dann in Wörter draußen, einen äh, Psychiater, Therapeut, Psychologe als Mögliche. Äh, der hat das Alpenländische Totenbuch geschrieben, ein Buch, und der Engelbert, bei dem sind wir dann so alle sechs Wochen einmal zusammengekommen, den hat das Thema, der hat sich mit dem Thema schon beschäftigt gehabt. Und eine Freundin von mir hat mir dann gesagt, da können wir nicht mehr ein paar Leute hinvärmen, die sich über den Tod einfach wirklich unterhalten möchten. Und so alle sechs Wochen ungefähr sind wir dann damals zusammengekommen. Ich war eigentlich die einzige mit einem Nahtoderlebnis. erlebnis Aber über den Engelbert habe ich dann auch nur zwei Personen kennengelernt. Es ist ja dann so die Jungfilmer haben einen Film gedreht, auch für Wiener Studenten, über das Thema. Und da habe ich dann zwei andere Personen noch kennengelernt, die auch war bei Deutschland eine Frau dabei und ich glaube Österreicherin war das andere. Das war schon wieder vor 20 Jahren mhm. her. Und das, das sind wieder unterschiedliche Sachen, sage ich einmal, aber es war sehr interessant für mich, eben dieses zu wissen, mit mir. Stimmt schon. <lacht> das ist,
0: genau, und man ist ja nicht allein vielleicht. Ja. ja, wie du gesagt hast, das ist dann auch Literatur entstanden über, mhm. über, die, über das genau. Thema. Also, Leute haben ja. sich noch, ein, genau, haben sie noch ein, ah, über das Gedanken gemacht, ihre Erfahrungen niedergeschrieben. Und ähm, wir haben uns ein bisschen informiert, viele Leute haben noch nach so einer Natode-Erfahrung, auch erleben total umgekrempelt, weil sie irgendwie ganz anders über das nachdenkt haben. Wie war das bei dir? Hast ja, du dann auch gesagt, ich muss irgendwas verändern oder irgendwie, ja? Wie war
2: das bei dir? Mit 23 Jahren habe ich nicht viel verändert. Erstens war ich dann, ich habe ja fast ein Jahr lang in München, und man tut dann den bei den Ellbogen, weil das alles so äh, entzündet war und so kaputt war da drinnen. Und mein Vater hat dann in Schwarzach in Bangau, der Marius Verdini, der hat damals den Skifahrer, den Reinhold Pritscher, operiert, eben schon mit so neuen Sachen, und Mein Vater hat dann geschaut, dass ich da oben hin. Und der hat mir dann einfach den Arm stillgelegt einmal, weil er hat mir die Nägel ausgezogen und hat dann einfach den Arm stillgelegt, weil er gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir dein Flugbild wieder in Ordnung bringen und dass wir den einfach den ganzen Körper wieder stabilisieren. Er muss jetzt einfach mal stilllegen und dann habe ich fast ein Jahr da oben äh, Oberarmgips gehabt. Und ich habe ein paar Wochen einmal gewechselt worden der Gips, der Gips und nachgeschaut worden. Und danach hat er mit dann operiert und hat mir eine Platte mit acht Schrauben da rein, äh, gemacht mit Titan. Das war damals ganz neu. Mhm. Vorher hat es das Titan noch nicht gegeben. Und sie gehen noch die Narbe. Da ja sieht nicht. man noch die Narbe und auch da sieht man noch klar, das, wo so die Nägel drinnen waren okay. und die Übung hinten ist. Auch ja. Das. Mhm. das und mein Ange hat ein Hotel und einen Gasthof und, ein und eine Skischuh in, in Heiligenblüt drüben gehabt und der hat dann schon wieder in einem Krankenhaus in Schwarzach, war, unbedingt wollen, dass ich zu einem mit ihm in die Rezeption. Und habe ich dann auch gemacht, weil ich gesagt habe, ja, das ist jetzt das Neue, und dann jetzt mal zurück nach München als Ich war da bei einem Physiker im Büro. Und ich habe gesagt, nein, okay, ich gehe nach Heiligem Und war dann sieben Jahre in Heiligem enten mhm. Und das ist gut verheilt, sage ich einmal, dann der Arm. Und ich hab schon, und das war halt aber, das Schwierige war einfach mit diesem Erlebnis leben zu können. Und, und diese heute kann man sehr viel leichter mit Menschen über so Sachen reden, weil die haben vielleicht kein Nadu-Erlebnis nicht gehabt, aber sie haben schon oft so dieses Berührtsein in sich irgendwo gespürt. Und das ist jetzt momentan einfach die Zeit dazu da. Mhm. es ist ein Wandel für mich mhm. in die Bewusstsein für die Menschen mhm. habe ich das Gefühl, passiert unglaublich viel
0: man ist vielleicht auch offener für sowas gell? schließt es nicht das von vornherein aus
2: genau, das also das merkt man seit 20 Jahren oder 25 Jahren merkt man, dass da gewaltige Fortschritte passiert sind mhm. Wer da manchmal ein bisschen äh, sag ich mal, auch in der verkehrte Richtung dreht aber das ist nicht ich habe gelernt in der Zeit ich mal, die anderen so sein zu lassen wie sie sind es ist ja jeder absolut in Ordnung, so wie er ist.
1: Ich wollte dich eh gerade fragen, weil das Ganze ist natürlich äh, eine Thematik, das ist sehr hat, sehr, hat sehr, wie du schon gesagt hast, eine sehr religiöse Bedeutung, Leben nach dem Tod. Und Markusis eigentlich heute auch in der Wissenschaft nicht wirklich erklären.
2: Wie, wie gehst du mit dem um? Ich hört ja immer wieder, ja, das, die Wissenschaft hat das nicht bewiesen. Der Engelbert, dieser. Wörgler, der hat sich ja mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt, auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus. Und da war er dann auch ein Holländer, der, der Bim van Lommel, meine ich, hat er <lacht> <lacht> so komischen Namen. Der hat das also wirklich, ähm, wenn der Mensch, da war, die haben das irgendwie dokumentiert, da war jemand Hirndot wo sie genau gewusst haben. Und danach hat der ein Nano-Erlebnis erzählt, der genau gesagt hat, der gesehen hat, wie die Ärzte immer sind, der genau beschrieben hat, was da angelaufen ist. Mhm. Und wenn der Hirn -Tot war, weil früher hat sie immer gesagt, ja, im Gehirn spielt sie das dann an. Und es gibt ja viele wissenschaftliche Begründungen, sehr sachliche, sage ich einmal. Aber das hat sie mittlerweile alles aufgelöst. Sie wissen momentan wirklich nicht genau. Also ich sage mal für mich, ich weiß das mhm. ist einfach was Göttliches. Das, ist das also muss man mit in, mit in seinem menschlichen Verstand vielleicht gar nicht verstehen. Mhm. Es ist wichtig, wenn man es erfassen kann und einfach ja, sein Leben entsprechend verändert. Mhm. Das, das, ist vielleicht,
1: das ist vielleicht auch das Schöne bei so Sachen, dass man es nicht verstehen kann, oder?
2: Ja, sag ich auch, ja man muss das, also das habe ich auch gelernt am Anfang, wie er immer so an mir gezweifelt worden ist, wo ich so immer diese, äh, dieses Gefühl gehabt mir stimmt vielleicht wirklich was jetzt. vielleicht biete ich mir das ja echt noch ein. Das war schwierig. Okay. Und da habe ich mir dann immer wieder denkt ja, das gibt es nicht, das könnte ja nicht so direkt da sein. Und da habe ich auch versucht, Bücher über das Ganze zu lesen und, und mich mit denen auseinandergesetzt. Aber mit dem Kopf, mit dem Verstand, Kinden auf keine Zweig. Hm. Es geht nur da drinnen. Es ist wirklich nur ein Herz, sage ich einmal. Bewusstsein, was man wahrscheinlich braucht, damit man es immer kann. Verstehen ist ja wieder, ja, ich glaube, das muss man gar nicht verstehen.
0: Was mich interessiert hat, ist, ähm, was bedeutet jetzt die, die NATO-Erfahrung für dich und für deine Auffassung vom Leben nach dem Tod? Man fragt ja immer, oder man fragt auch, vielleicht glaubst du ans Leben nach dem Tod. Hm. Jetzt frage ich dich ja, glaubst du ans Leben nach dem Tod? Oder wie schützt man das jetzt vor?
2: Daran, dass es noch dem Tod eigentlich erst wirklich weitergeht. Ich glaube, dass mir dieses Leben auf der Erde eigentlich ein Irrläufer ist, der sich aber weiß, alles göttlich ist, vielleicht sogar aus Sonderkollektion entwickelt, dass man geistige Erfahrungen ja einfach mitnehmen daraus. Und im Grunde denke ich mir, weil es ja so oft um diese Erlösung und um die Sachen und, und so quasi, ja, auf der Erde wir so, führen wir so ein tragisches Leben und da müssen wir erlöst werden, das sehe ich wieder anders. Ich glaube, im Grunde sind wir alle schon erlöst. Ich habe gerade, es sind so diese Dinge, die passieren, Fügungen ist vielleicht das richtige Wort, du hast mich angerufen, mhm. Ich fahre jeden Donnerstag nach Traunstein zu einer Also Vorher war es ein Chineser, der es gemacht hat, aber der hat sich ausgebildet. Der ist leider verstorben. Und ich sitzt da draußen im, im Wartezimmer und da steht eine Reihe Bücher oben und in ihm ein Buch da draußen. Ich muss euch das jetzt zeigen. Bitte, zeig es uns genau. <lacht> Die Ingrid geht gerade und hält ein Buch. <lacht> ah. Heilung im Licht. Und dann habe ich da hinten gelesen, also es steht schon da, wie ich durch eine Nahtoderfahrung den Krebs besiegte und neugeboren wurde. Und hinten steht oben, sie erkannte, der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand. Und der Satz, der war wieder so bewegend für mich. Genauso erlebe ich das nämlich. Okay. es nämlich. Es, es gibt für diese Dinge keinen bestimmten Ort, den machen wir in selber. Und ganz gleich, was eigentlich im Grunde auf der Welt wirklich passiert, wo wir immer glauben, das ist die Realität, trotzdem kann ich für mich glücklich sein. Natürlich reißt es mich auch hinterher in dieses Geschehen, was da außerhalb passiert, weil man manchmal einfach mit Sachen konfrontiert wird, wo man dann quasi schnell eine Lösung finden muss oder schnell irgendwas tun soll. Aber das Beste war auch in solchen immer einfach mehr auf das Göttliche beruhen und sagen, was würde Gott an meiner Stelle tun, oder Jesus, <lacht> oder äh, Mohammed, oder Allah, oder wie auch immer die, die Allerwartung, ja, das ist ja gleich, und, äh, oder die höhere Macht, oder die, die göttliche Intelligenz, oder wie immer man das Ganze bezeichnet, und solange ich in diesem Fluss bin, passt eh alles, annehmen was ist. <lacht> Das war ein guter Satz. Stimmt,
0: ja. Ja, es ist natürlich sehr faszinierend, wie du über das, über das Ring kommst, weil, wie gesagt, mir zwar sind junge Leute, haben sowas nicht erlebt, aber jetzt sind, ja, du hast uns deine Arbeit gesagt, du hast gelernt, mit dieser Narbe zu leben, du hast auch gelernt, mit deiner in irgendwie umzugehen, obwohl es nicht am Anfang nicht einfach war mhm. in der Gesellschaft. Jetzt darf ich dich zum Schluss noch fragen, Ingrid, was möchtest du? Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, egal wie alt und was sie erlebt haben, vielleicht von deiner Lebenserfahrung jetzt nur mitgehen. Was darfst du denen gerne noch sagen, wie es so sie vielleicht, oder über was sollen sie mal nachdenken?
2: Also im Grunde denke ich mir, ist es ganz wichtig, dass man das tut, was, was Freude macht, was wirklich Freude macht. Nicht, weil ich gut verdiene oder weil es da die Leute sagen oder wir ich echt gut dastehe. Was sieht das jetzt so in den Medien wie diese ganzen Influencer und was weiß ich was alles. Also da muss ich mir ein bisschen lächeln, wenn ich das so verfolge. Aber es ist ja jeden sein Sache. Es darf ja jeder das tun, was er gern tun möchte. Aber das Wichtigste ist einfach wirklich die Freude im Herzen dabei zu haben. Und aus dem Bauchgefühl aus sagen. Ja, das stimmt. Mhm. Das mag ich tun. Das macht mir Freude. Und dann meine wir auch so andere Einschneidungen oder Querschüsse oder wie immer man sowas bezeichnen möchte, leicht aus, weil die kern da zum Leben. Mhm. Und die Frage ist eigentlich nie, das ist fürchterlich oder schlimm oder entsetzlich, die Frage ist immer nur, wie gehe ich um damit? Weise Worte. <lacht> ich hab
1: noch ist einfach die Freude im Herzen. Ich glaube, das sind, sind total schöne Abschlussworte für unsere, für unsere heutige Folge. Liebe Ingrid, wir sagen nochmal vielen Dank, dass wir heute vorbeigekommen haben dürfen zu dir. Dass, ich glaube, wir konnten jetzt noch Stunden weiter reden. Es ist total interessant zu losen, wenn man, wenn man das einmal verzahlt kriegt. Und Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und dass du gesagt hast, du redest heute halt mit uns über, über dein besonderes Lebensereignis. Danke dir für das. Und bei englischen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke wir uns auch fürs Zulassen und wünschen Ihnen alles Gute und wir, Ihnen und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Viert Ding.
2: Und alles Gute wünsche ich miteinander.